0: Tarih Sohbeti Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Tekiretebem bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü programımız esnasında teknik masada Muhittin Yaygın Göl bizlere yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de sizlerden gelecek telefonlar için yönetmen masasında hazır bekliyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, bütün dinleyenlerime, İnşallah ekibim adına tabii güzel bir vakit geçirmenin temenni ediyorum. Hayırlı bir vakit geçirmen temenni ediyorum. Vakti herkes geçirir. Kimisi öldürür. Ne yapıyorsun? Vakit öldürüyorum. E adam vakit öldüreceğine sen öl bari. Çünkü allah Teala vakit öldürmek için bizi göndermedi ki. Şimdi iş yerinde çalışan bir tezgahtar. Böyle elinde bir kalem çeşitli motifler çiziyor falan patron soruyor oğlum ne yapıyorsun Vallahi efendim vakit öldürüyorum desen ne olur şutlanır kapıdan hemen hemen anında hiç hadi oğlum sen git dışarıda vakit öldür çünkü bizim bu iş yerimiz vakit öldürme yeri değil. Fabrikada da böyle, askeri birlikte de böyle, okulda da böyle. Yani bütün mesleklerde vakit öldürmek yoktur. Yani insanın hayatında vakit öldürmek yoktur. Buna rağmen adam bakıyorsun caddede volta atıyor ne yapıyorsun vakit öldürüyorum. Veya kahveye geliyor ya ne yapıyorsunuz? vallahi abi işte vakit geçmiyor da şurada arkadaşlarla iki el bir kağıt döndürelim dedik. Neticesi hele bir de çayını mayını oynadılarsa e, ahireti de halletmiş olurlar, dünyayı da halletmiş olurlar. Evet. Onun için vakitleri hayırlı ve iyi geçirmek lazım. Bu ömür çok kısa. Çok kısa. Hepimiz için çok kısa. Akibette mutlak gelecek olan bir ölüm var. Kitaplarda buyuruyor ki, güzel doğru kitaplarda buyuruyor ki, mutlak gelecek olanı şimdi geldi bil. Aa şimdi geldi bil. Ona göre ne yapar insanı? O, bacakları dolaşır. Ölümüne şöyle bir ay kaldı falan dedi miydi doktor? Ondan sonra ne yapacağını şaşırır. Evet, eğer bir emeğin karşılığını ödemiyorsan, ödeyemiyorsan yahut da oğluna diyor kabusname efendim İskender bin Kabus Hazretleri, bari nankör olma, sana birisi bir iyilik yaptı, iyiliğin karşılığı iyilik, kötülüğün karşılığı yine iyilik. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Efendimizle aleyhissalatü vesselam görüşmeleri sırasında Eshab-ı Kiram efendilerimizle sorulduğunda birisi size kötülük yapsa efendim ben de ona cevabını veririm falan. Ali radıyallahu anh'a defaatle soruyorlar. Birisi kötülük yapsa sana ya Ali ne yaparsın radıyallahu anh'ın iyilik yaparım. Buyuruyor ki efendim kıyamete kadar sorsanız aynı cevabı veririm. Nerede o baba yiğit efendim? Nerede o baba yiğit? Biz böyle kelimeyi de tersinden okuyarak cümlelerde kelimelerin yerlerini değiştirerek habire birilerine kötü söz söylemenin, acı söz söylemenin hatta yalan söz söylemenin peşindeyiz. Bunları terk etmeliyiz efendim. Bunu bir kaydeden var. Kayıtçılar sağ ve solumuzda bekliyorlar. Bunların hepsi kayda giriyor. Senin ne niyetle söylediğin giriyor. Söylediğin kelimeler de giriyor. Vah vah! Çok kötü. 1082 yıllarında İskender bin Kabus Hazretleri'nin oğlu gelen şaha yerine geçtiğinde uyuması için nasihatname, vasiyetname şeklinde bir kitap yazmış Kabustaneme diye. Ondan bir alıntı yaptım size. Devam ediyor. Senin için emek veren, emek çeken düşmansa ona da elinden geldiğince her iyiliği, ihsanı yap. Duydun ki, birisi senin için emek vermiş, gayret etmiş. Oradaki insanlara, hayır, o insan çok iyidir. O insanın aleyhinde konuşmayalım. gibi bir laf ettiğini düşünün. Ama, bu onun düşmanı. Düşman ama orada merdane bunu söylüyor. O kimse iyidir diyor. Ben bunları yaşadım da meslek hayatımda. Onun için biliyorum. Evet. Çünkü insanlar böyle meslek hayatındayken bu zamanki gibi değil ibadetleriyle falan uğraşıyorsa ee, o ibadetlerle uğraşmayanların umumunun gözünde bir kampa getirilir otutturulurdu. Bu filan filan yerden filan yerden Bazen de efendim, duyardık ki hiç sevmediğimiz efendim, böyle dost bilmediğimiz kimse böyle bir mecliste hatta içki masasında hayır, yanlış söylüyorsunuz. O çocuk öyle değildir, böyledir dediğini işitmiştik. Yaşanmış bir olay. Dolayısıyla Düşmanın bile olsa senin için eğer emek çektiyse, gayret ettiyse, diliyle olsun, eliyle olsun, daha başka bir şeyle olsun, ona elinden gelen her iyiliği yap düşmanına. İhsanı yap. E ne olur efendim bu düşmanlık? Dostluğa döndü. Başka türlü işte memleketimizdeki durumları görüyoruz, dünyadaki durumları görüyoruz. Düşman oğlu düşman, hepsi düşman oğlu düşman. E kardeşim bir dost olalı ya. Dost olmaktan ne zarar var? Düşman olmakla ne kazanıyorsun? Hiç. Bir kör gidiyorsun. E halbuki dost olsan, bir sokakta yürüken emin olursun. Şimdi böyle kötü davranan insanların sokaklarda rahat yürüdüğünü Uykusunun rahat uyuduğunu hissetmiyorum zannetmiyorum. Ve kardeşim niye o zaman bu dünyada bu kadar eziyet çekiyorsun? Derdin ne? Kiminle neyi paylaşamıyorsun? Hiç kimseyle paylaşamadıkları yok efendim bunların. Şeytan almış eline artık saz mı almış, trampet mi almış, davul mu almış ne almışsa şeytan almış eline belli havaları çalıyor. Bunlar da o havalara hep oynuyorlar. O güzelim hayatı, o gençliklerini karartıyorlar. Bir dönüp de ya ben bunu niye yapıyorum diye. Onun için birçok büyük din kitaplarında nefis muhasebesi emredilmiş. Kendi kendine ben bugün bunu niye yaptım? Ey nefsim diye kitaplarda geçiyor. Niye yaptım? ne faydası vardı bakıyor birinci nokta fayda yok ikinci nokta fayda yok üçüncü nokta yok. o zaman çok faydasız zarar şu zarar şu zarar şu zarar küllüğüm zarar evet onun için biz düşmanımız da olsa bize emek vermişse bizim için bizim iyiliğimize konuşmuş konuşmuş ise o düşmanına iyilik yap Elinden geldiğince diyor. Azıcık bir şey yalancıktan böyle yasak savamak için değil. Elinden geldiğince yap diyor. Evet. Ve ihsan yap. Evet. Çünkü insan ihsanın kulcağızdır diyor. Ama onu haftaya nasip olursa bugün vaktimiz yok. Bugün vaktimiz yok. Programımız ağır. 31 Mart'a geldik, kaldık. 31 Mart'ı bitirmemiz icap ediyor inşallah. Ömrümüz varsa tabi. E biz bugün planlarız da, Yarın gelirler. Hadi bakalım arkadaş. Senin buradaki bu hayatın bitti. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel dünya hayat. Bitti. Bittiyse bitti. Diyebiliyor muyuz? Mertçe, dürüstçe. Bittiyse bitti. Ne yapalım? Şimdi 30 bin Mart vakasına sebep olanlar Enver Paşa, Ali Fuat Bey, Fethi Bey, Hafız Hakkı Bey bunlar efendim Enver Bey Berlin'e, Ali Fuat Bey Viyana'ya, Fethi Bey Paris'e, Hafız Hakkı Bey sonra Paşa oldu tabi Roma'ya ateşe militer olarak verildiler. Harbiye Nazırı yani Milli Savunma Bakanı Nazım Paşa ordu içinde iddia terakkiye karşı bir grup kurmaya çalışıyordu. Yani şöyle bakıyorsunuz ya bu 1908'de olmuş. Şimdi 2015'teyiz bitirmek üzereyiz. Bu yapılara bir bakar mısınız? İttihat Terakki'nin devlet içindeki yapılanması bugünkü çekilen sıkıntılan temelindeki nice yapılanmalara benzemiyor mu? Aman ya Rabbim! Anadolu'da görürler birisini, efendim, babasına çok benziyor. Ya, hıh demiş burnundan düşmüş derler. O fiziki benzerlik. Bunlar ki fiziki de değil, öbür türlü kalben, ruhen benzerlik, ruhi ikizi derler. Birbirinden aynı şekilde hareket eden, iyilik yapanlara derler bunu tabii. Kötülük yapanlara mafyalar, o ikizliği kabul etmezler onlar baron, bir, bir numara, bir numara olacak bunlar. Evet Nazım Paşa böyle bir yapılanmaya başladı. Prens Sabahattin, bunlar hep 2. Meşrutiyet'ten sonra başlayan hadiseler. Hukuk-u Beşer gazetesinde yazdığı yazılarla Abdülhamit Han'ın tahta kalışına karşı çıkıp, yani bu Meşrutiyet oldu ama o niye tahta? Onun inmesi lazım. İyi de bir sultan geçecek gene yanına. Adı Meşrutiyet çünkü. Sultana yer var Meşrutiyet'te. Cumhuriyet değil ki. Sultan'a yeri var. Ama Abdülhamit olmayacak. Niye? Ya niyesi yok. Olmayacak o. 115 sene sonra niye bazı şeyler ne kadar benziyor görüyor musunuz efendim? Allah Allah. Niye? Çünkü Abdülhamit Han 55 milyon kesesinden para vererek memleketi imar etmiş 11.500 veya 11.550 köye bir mescit cami cami mescit değil cami ve avlusuna bir sibyan mektebi yaptırmış. Kendi has parasından efendim devlette para yok ki. Devletin borçlarında da kendi ödemiş. 270 milyon da borcu demiş. Tek başına şehzadeliğinde babasının kendisine oğlum Ömür kısa, ne olur, ne olmaz. Sen bir sıkıntıya düşmeyesin istiyorum. Rahatsızlığı var ama ölüm hastalığı değil. Kağıthanedeki filan çiftliğimi sana verdim. Bugünkü hastalığın olduğu yerler efendim, ta kağıthaneye kadar. Sana verdim yavrum diyor. Ağlıyorsunuz diyor babacığım ben ne yapacaktım falan. Yok yok oğlum diyor. Gün gelir bu sana lazım olacaktır. Gün geliyor, baba gidiyor, evvela ana gidiyor, sonra baba gidiyor, sonra amca geliyor padişah olarak. Bu da garip, boynu bükük, hem öksüz hem yetim bir çiftliği var. Yüz binlerce koyun yetiştiriyor çiftlikte. Koyun bereketlidir. Rahmetli Emer abi de öyle buyururdu. Koyun çok bereketlidir kardeşim. Keşke yapabilsek koyun besiciliği diye. Evet. Çok duydum ben ağzından. Ve bunlarla bayağı bir para kazanıyor. Avrupa'daki borsa meselesini inceliyor. Çok kafası basıyor efendim. Ve buralardan da çok büyük paralar kazanıyor. Hiç devletin bir şey yok. Hanedanın bir maaşı var. Tahmin ediyorum Abdülhamit Han onu da almamıştır bu haliyle. Devletin hazinesinden alacak. E devletin hazinesinde para yok ki versin. E benim de param var. Almaya bile etmemiştir. Öyle inanıyorum. Ve böylece bu büyük eserleri yaptıran Abdülhamit Han memleketi böyle Ölüm hastalığına yattığı yataktan ayağa kaldırıp, nekahat devresinde geçirip, geçirip, geçirtip, geçirip değil, geçirtip, diri bir hale getirdiğinde işte iddiaçlar bakıyorlar ki İngiliz diyor ki o bu çizgiyi geçti. Bu bundan sonra tutulamaz. Yahu sizin gibi kahraman, kurmaylar, erkanı harpler falan ne güne duruyorsunuz? Alaşa edin şunu E ben nasıl yapalım? Evvela diyor ya meşrutiyeti ilan ettirin. Memleket bir seçime girsin. Seçimle bir karışsın. Ondan sonra da oralarda meclisteki hadiselerle padişahı güç duruma düşürebilirsiniz. Meclis bir tarafa padişah bir tarafa. Hep akılları İngiliz veriyor. Çünkü Abdülhamit Han İngiliz'in ağzındaki dişlerini kıran demir bir leblebi idi. 34 sene bunun için bunun ortadan kalkmasını İngiliz çok istiyordu. Demediler ki bizimkilerde. Ya bunlar İngiliz. Bunlar bize hayırlı bir şey tavsiye etmez. Ne dinimiz bir, ne dilimiz bir, ne de milletimiz bir. Bunlar bize hayır tavsiye eder mi? İlla ki bunların kendi çıkarı vardır şeytan gibi. Şeytan öyle. Şeyler yapar ki, kendi çıkarını yaptırmak için kitaplarda yazıyor. Farzı terk ettirmek için sünneti öne çıkarır diyor. Ya o da ibadet. İbadet ama nafile. Bu taraftaki farz. Aman bu kul farzı yapmasın diye nafilelerin üzerine yüklendiriyor. Adamlara aman aman sünnet terk edilmez kardeşim aman haa yani Efendimizin şefaatinden mahrum kalırsınız, mutlaka kılın, ya sünnetler yerine kaza kılsak hem sünnet yerine gelse, hem farz borcumuz ödense, olmaz olmaz diyor, öyle bir şey yok diyor. Efendimiz şefaat etmez size. Efendimiz şimdi sünneti kılmayana, kılana şefaat edecek, farzı kılmayana bir şey demeyecek, ona da şefaat etmiş olacak. Yani sünneti yapıyor adam, ama farz borcuyla gelmiş böyle borç batağının içinde. Ha sen diyor sünnet kılmışım ben sana şefaat edeyim. Mümkün değil. Bu farzı Allahü Teala'dan getiren de Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Cebrail vasasıyla. Olur mu öyle şey? Evet. Peren Sabahattin Hemen diyor, hemen Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi lazım. Neyle? İstanbul'da yayınlanan yazılarıyla, gazetelerdeki yazılarıyla hukuku beşerde yazıyormuş. İttihatçıların ise meşrutiyetin ilanından sonra gizlilikleri devam ettirmelerine de kızıyormuş. Çıkın ortaya arkadaş diyormuş ya. Çıkın cizli paraları yapıp bilmem ne, bırakın onları. Ortaya çıkın, dobra dobra mücadele edin sultanla. O da bir kafa. Olur mu? E, yapıyorlar efendim işte, olmuş. Ne yapalım? Sadrazam Kamil Paşa, iddiaçıların baskısından kurtulmak istiyor. Avcı taburlarını, Yanya civarında isyan eden Yunan çetelerine karşı göndermek istedi. Yunan çeteleri, Rum çeteleri, Bulgar çeteleri dağlara mekan etmiş. Dağda teröristler var yani o zaman. Evet. Türkiye ya burada İstanbul'da dört tane avcı taburu avcı taburu da yani eğitimli, iyi eğitimli güya devlete sadık. E bunları gönderelim de şu isyanı bastırsın diyor. Kim diyor? Başbakan diyor. Başbakan. İddia ederek mecliste kesinlikle olmaz. Başkenti yalnız bırakamayız. Ya bırakamazsınız ya yani başkenti. Siz onları danışıklı döyüş getirdiniz. İki futbol takımından birisini getirdiniz. Koydunuz. Ondan sonra ondan maç yapacak olan hareket ordusunu da getirdiniz. İkisinin de ipleri sizin elinizde. Birbirleri mücadele ettirdiniz. Memlekette irtica kol geziyor diyerek de bir sürü insanı öldürdünüz. Ondan sonra da iktidara geçtiniz. İttifak terakki meclise çok karşı çıktı. ve bir gen soruyla gen soruyla Kamil Paşayı mecliste düşürdüler sadrazamlıktan meşrutiyet var ya efendim düşürür mü düşürür meclis çoğunlukla Kamil Paşayı düşürdüğüne göre meclisteki çoğunluk İddia terakiciler ve onları destekleyen yabancı unsurlardan gelen milletvekilleriydi. Bu enteresandır. Ayrılıkçı milletvekilleriydi. İddiatı desteklediler. Avcı taburlarını sen misin göndermeye çalışan Yanya tarafına biz adamı Yanya'ya göndeririz dediler. Abdülhamit Han mecburen padişah olarak Kamil Paşa'nın istifasını kabul etti. Yerine Hüseyin Hilmi Paşa'yı 14 Ocak'ta 1909 Sadrazam yaptı. Ne kadar enteresandır. Bu Kamil Paşa Kıbrıslı. Kıbrıs'ta kabre Arabahmet Camii'nin avlusunda ben gittim orada çekim yaptım. Evet. Bu Kamil Paşa ittihatçıların el ele muhalefetle ayrı, ayrılıkçı gruplarla milletvekileri el ele vererek düşürdüğü Kamil Paşa Sadrazamlıktan alınınca muhalefetle işbirliği yapmaya başladı. İngiliz kraliçesiyle kralıyla Kıbrıs'ta özel yemekte buluştu padişahın haberi olmadan. Abdülhamit Han da sildi. Sen İngiliz kralıyla bir yemekte oturuyorsun, beraber bulunuyorsun, saatler geçiriyorsun ama padişahının bir haberi olmuyor. Efendim bir ateşe militer bir memlekete bulunurken birinin yemeğine davet edildiyse elçiye haber verir. Elçilik dışişlerine rapor eder bunu. Bu böyledir. Dış ilişkiler böyledir. Maalesef Kamil Paşa da onlardan olmaya başladı. Ve Ocak ayının sonuna doğru 1909 senesinde Harbiye Mektebi'nde bir suni karışıklık çıkarıldı, subay çıkacak talebeler. 60 talebe okuldan atıldı. Şubat ayında hep 1909-31 Mart'ı olmadan önceki hadiseler bunlar yani 13 Lisan'dan önceki olan hadiseler. Derviş Vahdet'i İddihadı Muhammedi Cemiyeti'ni kurdu. İttihat ve terakki, İttihadı Muhammedi. Birleşlik, kardeşlik, Muhammedi kardeşlik. Bu ifadeler ne kadar değişik. Yani İslam kültürünün dışında ifadeler efendim. Evet. Şimdi bu bölümün sonuna gelmiş buluyoruz. Kısa bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasından sonra inşallah beraber olacağız. Kıymetli dinleyenlerim, Efem tarih sohbetinin ikinci bölümüne başlıyoruz. Konumuz, radyosunu yeni açanlar için arz edeyim. Birkaç haftadır vermeye çalıştığım, sizlere sunmaya çalıştığım 20 senelik radyoculuk hayatımda hemen hemen hiç temas etmediğim 31 Mart vakasıdır. Bugün konuşuyoruz. Günlerdir de haftalardır da birkaç haftadır konuşuyoruz. Derviş Vahdeti Volkan Gazetesi'ndeki tahrik edici yazılarından birinde padişaha diyor ki iddia da Muhammedi cemiyetini kurdu. Ey padişaha ne diyor bakalım. Ey padişahım ey demiyor tabi de meşrutiyeti ilgâh etmek, yani kaldırmak, meclisi kapatmak elinizdedir, diyordu. Kapatın diyordu, kapatın, İddihat-ı Muhammedi. Adıyla kapatın diyordu. İşte, bundan da irtica bulaştırmak istiyorlar. Askerlerin ve ordunun büyük bir kısmı, benim kurduğum cemiyetin üyesidir diyordu padişaha derviş vahdeti bu ara Milli İnsano Bakanlığı yani Harbiye Nezareti bir genelge yayınladı ve ordunun siyasetle uğraşmasını yasakladı E yasaklandı mı ordunun yarıdan çoğu iddihatçı olmuş. Selanik'teki Beyaz Kule civarında bulunan sahildeki o tavernalarda tavernalarda oturup iddihatçı subaylar harp oyunları tertiplemişler. Devletin gizli savunma planlarını bir harp çıktığında nasıl uygulayacağız diye bu planları, bu harp oyunlarını halka açık yapmışlar. Halbuki harp oyunları bugün bizim silahlı kuvvetlerimizde her sene mutlaka her birlik Tümen seviyesinde, Tugay seviyesinde bu harp oyunlarına iştirak ederler. Ama o harp oyunlarında görevli olmayan subaylar alınmaz. Ya kendi subayımız ya. Görevli olmak ayrı bir şey. İstihbaratta bu böyledir. Herkes görevli olduğu işle ilgili bilgiyle bilgilendirilmeli. Görev olmayan bir işin bilgisini ona vermek zarardır. En azından boğazlık eder. Evet böylece Harbiye Nezareti de subayların siyasetle uğraşmasını yasakladı. Peki o zamana kadar serbest miydi subayların siyasette uğraşması? Hayır. Hayır. Cılız bir ses. Medrese talebelerinin imtihan edilmesiyle alakalı bir kanun teklifi. Meclise gelince meclis medrese talebeleri isyan ettiler. Sadece üniversitedeki imtihan usulleriyle ilgili bir kanun teklifi geliyor. Öyle değil de böyle imtihan edilsin. Büyük dümayişlere sebep oldu. Dikkat edin bakın meclise getirilen şeylerin hepsi başta İstanbul'u memleketi ayağa kaldıracak aktif hale getirecek, fitneyi aktif hale getirecek şeylerde. Evet. İstanbul'da emniyet ve asayiş hayli bozuldu. Düşünün koca bir fil etrafına yüz tane köpek üşüşmüş. Her biri bir taraftan o fil ne yapabilir efendim? Teke tek sadece şöyle bir ön ayağını basarak onu ezi verir. Ama hepsi birden saldırınca Abdülhamid Han'ın çözüm getirmesi zorlukları vardı. Efendim padişah, e padişah ama padişahın evrindeki subaylar iddihatçı. İnsanları rötgen makinesine koyup da kalbinde iddiaçılık var mı yok mu anlama imkanı yok ki. Filan yapıda mı paralel yapıda mı falan diye anlama imkanı var mı efendim? Yok. Nisan ayında 13 Nisan'a az kaldı artık bir hafta var. Bir hafta var. Serbestli gazetesi başyazarı Hasan Fehmi faili meşhul kişilerce köprüde öldürüldü. Tak tak tak vurdular. Milletin gözünün önünde. Kan atmaya başladı. Dikkat buyurun. Nümayiş falan filan derken kan atmaya başladı. Bunların hepsini iddia eterek ki 1908'deki meşrutiyetin ilanından 1909'daki 31 Mart faciasına kadar adım, adım, adım gerginliği artırdı. Evet. Faili meçhuller çıkmaya başladı. 13. insanda 4. avcı taburuna bağlı askerler gece yarısı yani sabaha karşı 4'te isyan ederek ...subaylarını hapsettiler. Dört tane avcı tabur getirdiydi ya efendim. Bu dördüncü tabur Ayasofya'daydı. Evet. Ayasofya'daki... ...meclisi Mebusan önüne gelerek... ...burada toplanmaya başladılar. Meclisi Mebusan... ...muhtelif yerlerdeydi. Efendim... ...çeşitli binalarda... Kabataş bölgesindeki bir binada falan faaliyette bulundu. İşte bu 31 Mart Vakası sırasındaki Meclis-i Mebusan binası Ayasofya'nın deniz tarafında durursanız, arkanızda Ayasofya verirseniz, karşınıza gelen şu anda kazı alanı var. Kazı alanı. Yıllardır kazıyorlar. Ne kazıyorlar, ne yapıyorlar? Eski hapishaneye yakın bir yer. İshak Paşa yok şunun hemen kenarından başlıyor. Sağa doğru böyle o hapishanenin olduğu yere kadar gidiyor. O kazı alanının olduğu yerde Meclis-i Mebusan vardı. Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun'undan karşı karşıya, Çeşme karşı karşıya. Evet. Avcı Tavor oraya geldi. Meclis-i Mebusan'ın önüne geldi. Ve burada Toplandılar hatta mevzi aldılar. Bu dördüncü taburun, dördüncü avcı taburunun personeli arasında derviş Vahdedi ve arkadaşları da vardı. Şimdi derviş Vahdedi'nin ittihadı Muhammedi cemiyeti kurup. Padişaha efendim siz işte meclisi kapatın, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye akıl veren adam dördüncü avcı taburun içinde. Niye? Dördüncü avcı taburu diğer üçüyle beraber İstanbul'daki irticayı önlemeye geldiler. Veyahut da irticanın temsilcisi olarak geldiler. Karşı takım bunlar. Hareket ordusu geliyor öbür takım. Onlar beraber maç yapacaklar. Taksim, Kıştas'tan başladılar. Yıldız Sarayı'na kadar olan sahada top gezdirdiler. Topların her değdiği yerden de oluk oluk kan aktı. Tanin, şuray Ümmet gazetelerinin idarehaneleri tahrip edildi. İslam düşmanı diye. İslam düşmanı diye. Tanin. Adalet Bakanı, yani Adliye Nazırı Nazım Paşa'yı Ahmet Rıza zannederek Laskiye Mabusu Emir Arslan da Hüseyin Cahit zannedilerek öldürüldü. Şimdi demek ki Ahmet Rıza memlekette İslam'ın aleyhinde çalışacağı bir adam biliniyordu. Laski mebusu şey Hüseyin Cahit Yalçın da din aleyhinde yazıları o zamandan olan bir adamdı. Sonra onu Cumhuriyet döneminde çok getirdik, bir götürdük, bir şeyler yaptık. Bu ikisi zannederek zavallı Nazım Paşa ile Laskiye Mevusu Emir Arslan'ı ki seyyidmiş emir emir olduğuna göre emir arslan'ı şehit ettiler. Öldürdüler. Kim? Dördüncü avcı taburu. Öldürme başladı. Vay siz dinimize imanımıza karışırsınız he mi? Biz adamı öldürürüz dediler. İşlerinde derviş vahiydi de akıl hocalarıydı. Evet. İsyan meşru gerekçelerden, kuvvetli önderlerle idarecilerden, güçlü destekten mahrum, başıboş bir şekilde başladı. Bir liderleri yok, bir düzeni tertibi yok. Ne için isyan ettiniz? Din elden gidiyor. Neyle gitti? Hani... Din nasıl elden gitti? Camiler mi kapandı? Cumalar mı kılınmıyor? Halife olarak padişah zaten dinin memleketteki temsilcisi hatta dünyadaki temsilcisi. Ve bu hareketin başında Halkın tanıdığı, bildiği, bir yerde bir devlet makamında bulunmuş falan adı duyulmuş bir adam da yoktu. En meşhuru bu dördüncü taburun en meşhuru Hamdi Çavuştu. O da bu ihtilallerle tanındı. Cahilin tekili bu Hamdi Çavuş. Halk bu ayaklanmaya karışmadı. Efendim, halkın ayaklanmamaya, ayıklanmaya karışmamasının ana sebebi, padişahın masumiyetine ve dindarlığına tam olarak inanmalıdır. Doğru olarak padişaha tanımalıdır. İki, halk niye karışmadığı, bu işleri yapanların bütün düzbece hareketlerle memlekette terör estirerek, icabında kendi kardeşini de vurarak bu davayı muhafak etmeye çalışıyorlardı. Batıl bir davayı muhafak etmeye çalışıyorlardı. Halk karışmadı. Yüksek seviyedeki hakiki din adamları girmedi bu işin içine. Halbuki din elden gidiyorsa hakiki din adamları çıkıp aman çocuklar Allah razı olsun, neyi ettiniz, geldiniz, dinimizi kurtarıyorsunuz desinler. Hayır, bunların sahte dindar oldukları belliydi. Bu hakiki din adamları hiç bu harekete karışmadılar. Hatta bu isyanın başındaki Hamdi Çavuş dahil, diğer onun yardımcılarını hep tenkit eden vaazlar yaptılar hafı. ...bunlara inanmayın diye halkı uyarmaya çalıştılar. İlim adamlarından meydana gelen... ...cemiyeti ilmiye... ...ve... ...siyasi kuruluşlar aralığına birleşerek... ...bir... ...heyeti müttefikayı Osmaniye... ...kurdular... Ve bunlar dediler ki biz meşrutiyete sadıkız bildiri yayınladılar. Tabii ben bu 31 Mart vakasını anlattıkça sizler hep günümüzdeki dünyada yaşanan hadiselerle kıyaslamaya çalışıyorsunuz. Ben öyle yapmıyorum. Ben sadece orada yaşananı anlatıyorum. Tarih budur zaten. allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Celle Celaluhu, buyuruyorlar ki sizden önceki kavimlerin başlarına gelenleri inceleyiniz bakınız neler olmuş biz de onun için tarihle uğraşıyoruz Abdülhamit Han bu isyanı Hüseyin Hilmi Paşa'nın gönderdiği bir telgraftan öğrendi niye telefon yoktu o zaman Sade haberleşme vasıtası telgraftı. Telgrafı da dünya insanlığına ihtira beratı vererek, buluş senedi vererek dünyada e, legal bir haberleşme aracı olduğuna rapor veren Abdülhamit Han'ın babası Abdülmecit Han'dı. Bey sarayındaki bir tecrübeden sonra bu insanlık için çok faydalıdır dedi. Abdülhamit Han da sarayda icabda telgrafanın başına oturur. 77-78 Osmanlı-Rus harbinde, 90'ın harbinde cephe komutanlarına oradan Harbiye Nazaretinin dışında emirler verirdi telgrafla. Evet. İsyancılar onun için telgraf çektiği Hüseyin Hilmi Paşa isyancılar Büyük Millet Meclisi'ne yani meclisi Mebusan'a bir tezkere gönderdiler. Evet. Yani muhtıra. Muhtıra verdiler muhtıra. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa Padişaha telgrafla bu isyanı haber verdiği için bunun mecliste görevden azleni istedi isyancılar. Aman ya Rabbi ya ne acınacak ne ağlanacak halefenim ya. Bir avcı tavrının başındaki Hamdi Çavuş bunları yapıyor. Onun için de 31 Mart'tı bize ömrü hayatımızda, tahsil hayatımızda hiç açtırmadılar. Demek ki kokuları çok kötüydü. Çok zehirliydi üstelik. Evet. Bunun azini istediler. Ve Nazım Paşa Harbiye Nazırı olsun dediler. Meclisten istiyorlar bunu. Padişah'tan falan değil. Alaylı subaylardan daha önce tasviye edilenlerin tekrardan orduya alınmasını istiyor Hamdi Çavuş, Büyük Millet Meclisi'nden. Bir, Hüseyin Hilmi Paşa'yı sadrazamlıktan alın diyor. Hamdi Çavuş. Nazım Paşa'yı Harbiye Nazır'ı yapın diyor. Milli Savunma Bakanı yapın. Ve alaylı subaylardan şimdiye kadar tasfiye edilenler, evlerine gönderilenleri tekrar işe alın. Demek ki onların içinde kandırdıkları çok ittihatçılar vardı. Padişah bu tezkereyi duyduktan sonra Hüseyin Hülin Paşa'yı sadrazamlıktan aldı. Hep almasın, inat etsin, hemen gelip sarayı bassınlar. Abdülhamit Han da bunların hamlelerini hep boşa çıkarıyordu. Hani bir karşında boksör var, gayet faullü dövüşüyor seninle. Senin yapacağın şey o adamı dövmek değil çünkü o adama faul yok. Hakem düdük çalmıyor ona. Sana çalıyor. Sen de mecburen onun hamlelerini boşa çıkaracak şekilde kafanı bir sağa eğiyorsun, bir sola eğiyorsun, bir aşağı bir yukarı derken hamleleri boşa çıkarıyorsun. Abdülhamid Han'ın bu davranışı hamleleri boşa çıkarma davranışıdır. Onun yine Tevfik Paşa'yı Sadrazam yaptı. Müşir Ethem Paşa vardı, Yunan Harbi'nin kahramanı, 1897'deki, onu da Harbiye Nazire yaptı. Yani isyancıların istediği kimseleri getirilmedi. Mabeyin başkatibi olan Cevat Bey'i padişah isyancılara gönderdi sizin meclise verdiğiniz tezkeredeki istekleriniz kabul edildi eğer bu harekatınızdan vazgeçerseniz şu andan itibaren tövbe ederseniz sizi affedeceğini padişahımız işte bu hatta hümayunla bildirdi çocuklar birinci isteğiniz yerine geldi Bunların hepsini yaptım. Ama siz de bu hareketinize son verin. Eğer benim bu emrim üzere hatta hümanım üzerine siz bu hatta harekattan vazgeçerseniz sizlere affediyorum dedi. İsyancılar cahil adamlar, önü ardı yok. Dağdılar. Ama İttihatçı subaylar vay dediler ya biz sizi bunun için mi getirdik? Yani baştaki Abdülhamid Han tilki gibi sizi bir hattı hümayunla affedilecekler deyince sizi dağıttı. Dördüncü tabur dağıldı Avcı taburu. Onlar araya girerek ittihatçılar... Dördüncü avcı taburunu Ayasofya Meydanı'nda tekrar topladılar. İsyan halinde topladılar yani. Toplamaları da o. Bu sefer Abdülhamit Han sarayda Mabeyi'nde görevli olan Plevna kahramanı Gazi Osman Paşa'yı gönderdi onlara. Dördüncü avcı taburuna. O çok güzel natıkası olan Selebi'ne kahramanı Gazi Osman Paşa ki türbesi Fatih Camii'nin kıble tarafındaki haziresinde eski Ankara valisi rahmetli Abidin Paşa'nın türbemsik kabrine bitişik olarak durmaktadır. İkisi de aynı dönem vefat eden insanlar. Evet. Osman Paşa güzel bir konuşma yaptı. İsyancılar yine dağıldı. Ama şeytan durmuyor ki. Bu ateşi söndürme bir padişah söndürmeye çalıştı. Bir Gazi Osman Paşa söndürmeye çalıştı. İsyan esasında maalesef devlet daireleri kapandı. Kendilerini emniyette göremediler. İttihat ve terakkinin Merkez Teşkilatı, Merkez Teşkilatı, Merkezi Umumi denilen teşkilatının mensupları, sekreteri dahi Selanik'e kaçtılar. Niye? İsyan falso vermeye başlamıştı çünkü. Hüseyin Cahit, Suriyeli meşhur bir Hristiyan aile olan, Mutranların evine oradan da Rus elçiliğine sığındı. Hüseyin Cahit Hüseyin Cahit Yalçın yani efendim sonra Yalçın olmuş. Neresi Yalçın olduysa. Doktor Nazım iddiatçı vefada Münir Bey'in yanında korundu. Oradan Selanik'e kaçtı. Ya Bunların hepsi devlette görev alan adamlar bir suçlu iddiaçıyı, doktor Nazım'ı bir Münir Bey'i koruyor, Selanik'e kaçırtıyor. E Kazım Karabekir'in de böyle bir olayı var. Ama bugün o konuya girmeyi istemiyorum. Ahmet Rıza, topçu subayı Süleyman Remzi Bey'in yol göstermesiyle şehzade başında, Ali Bey'in evinde gizlendi. Şehzade başında bunların birkaç tane gizli komite evleri vardı ittihatçıların efendim. Doktor Bahattin Şakir İttihatçı, o da Fransız sefaret memuru Monsieur Roo'nun evinde saklandı. Sonra Selanik'e giderek hareket ordusuna katıldı. Ne kadar milliyetçiymiş İttihatçılar görüyor musunuz efendim? Hüseyin Cahitinden tutun da, Ahmet Rıza'dan tutun da, Doktor Nazım'dan tutun da, Bahattin Şakir'e kadar. Hepsi bir yabancı elçilik mensub, mensubuyla veya kurumuyla konsolosluk olsun, elçilik olsun dost olmuşlar. Onlar onları kanatlarının altına alıyor ve onlar kaçırtıyorlar. Evet kıymetli dinleyenlerim yine bitemedi. Bitemedi. İnşallah nasip olur. Bitirmek. Çünkü bu 31 Mart vakası çok önemli bir olaylar silsilesidir. Bugünkü memleketimizin çektiği sıkıntıların temelinde bunlar vardır benim bildiğim kadarıyla. Onun için bunu hiç uzatıyor demeyelim yoksa bazı kardeşlerimiz var sağolsunlar mail atmışlar ki 1735-39 Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-Rus harbini bir anlatır mısınız diye. Anlatacağım anlatacağım ama şu 31 mart vakasını Allah ömür verirse bitirmeye çalışalım. Fazla uzatmaya da niyetim yok yani. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İki dakikada geçirdik süremizi. Teknik masada Muhittin Yaygın Göl bizlere yardımcı oldu. Gökhan Güler Bey sizlerden gelen telefonlara baktı ve programı hazırlayıp şu ana kadar sunan ben İsmail Yağcı, bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu, mesut bir bahtiyar ömür sürmelerini diliyorum. Hoşça kalın Zaf Hanım. Tarih Sohbeti